0: 장영실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 신성원입니다. 많은 청소년들이 장래희망으로 연예인을 꿈꿉니다. 오디션이나 동영상 서비스, SNS 등 꿈을 실현하기 위한 통로가 많아졌고요. 데뷔 연령도 점점 낮아지고 있죠. 화려한 엔터산업의 주인공이 된 청소년들의 권리는 제대로 보호받고 있는 건지 의문이 들 때가 있습니다. 노동자로서 또 또래와 영향을 주고받는 청소년으로서 이들이 어떤 문제 앞에 놓여 있는지 오늘 주간 똑똑똑 시간 이야기해보겠습니다. 주로 남성 어른이 가족에 대한 권력을 행사하는 가부장제가 가정 안에서 나아가 우리 사회에서 어떤 부작용을 낳았는지 최근 몇년 사이에 많은 논의가 벌어지고 있죠. 그런데 이 가부장제를 비판해온 여성이 달라진 상황 속에서 스스로 가부장의 위치에 서면서 겪은 고민을 담은 다큐멘터리 영화가 개봉해서 관심을 끌고 있습니다. 박강아름 결혼하다의 주인공 박강아름 감독을 오늘 초대석에서 만나보겠습니다. 8월 20일 금요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
2: 청년 여성의 눈으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 주간 똑똑똑.
1: 휴가를 떠난 정용실 아나운서를 대신해서 뉴스브런치 진행하고 있는 아나운서 신성원입니다. 금요일 첫 코너 주간 똑똑똑인데요. 청년 여성의 시각으로 다양한 주제 다뤄보는 시간이죠. 오늘도 두분 나와 계십니다. 먼저 개간 홀로 이진송 편집장님 어서 오세요. 반갑습니다. 안녕하세요. 청소년 페미니스트 네트워크 위티의 양지혜 활동가 오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 오늘의 주제가 엔터테인먼트 산업과 청소년인데요. 엔터 산업의 그야말로 주인입니다 인공이 돼가고 있죠. 청소년들이 어떤 문제를 겪는지 또 이들을 소비하는 청소년들에게 어떤 영향을 주고 있는지 생각을 좀 해볼 텐데 요즘 뭐 가수도 그렇고 배우로 데뷔하는 청소년들 보면 나이가 점점 어려지고 있어서요 이제 아이를 키우다 보니까 그런 생각 먼저 들더라고요 음. 예전은 어 예쁘다 이런 생각이었다가 요즘에는 학교 가나 뭐 음... 어, 친구들은 좀잘 사귀고 있나 네네 뭐 밥은 잘 먹고 다니나 <웃음> <웃음> 약간 이런 마음으로 저는 사실 바뀌었거든요 네. 두 분이 보시기에는 어떠신지 먼저 이진송 편집장님 어, 때문에.
2: 네 일단은 이 엔터테인먼트 산업 속의 아동 청소년의 문제를 얘기를 하자면 말씀하신 것처럼 어떤 네. 수면이라던가 식사에 대한 문제도 이제 이야기가 많이 되는데 또그 네. 중에 하나가 지금까지 잘 이야기되지 않았던 학습권에 대한 걱정입니다 아, 그렇죠 그래서 학교는 제대로 가는지 이런 걱정을 많이 하게 되는데 (2017년에) 국정감사 자료에 따르면 청소년 연예인 (10명) 중에 (6명이) 이제 드라마 영화 촬영이나 여러 가지 스케줄 때문에 네. 학교에 매일 가진 못하고 등교가 이제 주로 47% 정도가 주 2, 3회에 등교에 그친다는 결과가 있어요. 네. 그러다 보니까 이제 우리나라 연예계 산업은 더 어린 나이일수록 상품성이 좋다고 여기고 네. 이 꿈을 위해서는 네. 이런 거는 포기해도 된다. 혹은 네, 이걸 네. 포기해야만 더 진정성 있고 절박한 거다라는 네. 분위기가 좀 만연하다 보니 아무래도 학습권이 좀 보장받지 못하는 경우가 많습니다. 네. 그러다 보니까 이 기본 교과 과정을 이수하지 못하면서 사회화의 문제는 물론이고 이제 연예인 이후에 다른 진로를 탐색할 때도 여러 가지 장벽이 있는 그렇죠. 문제가 있습니다.
1: 네. 양지 활동가님 좀 보셨어요? 주변에 그런 분들은?
3: 음, 어 음어제 주변에는 저랑 같이 활동하는 동료의 친구가 뭐 아이돌 서바이벌 프로그램에 나가고 하기도 하더라고요. 그런 걸 보면서 정말 뭔가 확실히 더 어려졌고 문턱이 더 높아지 점점 더 완벽할 것을 요구한다는 것이 생각이 많이 들었어요. 사실 음. 이 부분은 엔터산업뿐만이 아니라 음. 뭐 유튜브 등의 어떤 방송 매체에 출연하는 아동 청소년이 점점 더 어려지고 있는 반면에 요즘에
1: 키즈 크리에이터도 많잖아요. 음. 키즈 크리에이터도
3: 음. 많죠. 그렇죠. 근데 이들의 권익을 어떻게 보호할 거냐라는 논의는 아직 제대로 되지 않은 음. 상황이 문제라고 생각하는데요. 네. 어 저는 아동청소년이 꼭 학교가 아니더라도 다양한 장에서 배울 수 있다고 생각하고 아. 실제로 뭐 학교 밖 센터나 이런 다양한 배움을 제공하는 공간도 있다고 라 생각을 합니다. 네. 근데 다만 아동청소년만이 아니라 이 엔터산업에 종사한 대부분의 이들이 되게 착취적이고 살인적인 노동 강도에 시달리는 음. 문제가 사실 되게 근본적인 문제라고 생각하는데요. 네. 2016년에 TVN 드라마 혼술 남녀의 고 이한별 조연출님이 종영 이후에 좀 살인적인 노동강도를 고발하면서 숨을 끊으신 사례가 있었고 되게 최근에 드라마들에서도 이런 살인적인 노동 강도와 장시간 촬영에 대한 문제제기들이 있었는데요 이렇게 전반적인 문화가 열악한 상황에서 음. 아동 청소년의 인권만 보호하면서 이들만 촬영 시간을 준수하기도 참 어려운 일인지라
1: 그러네요 네. 네.
3: 네, 저는 좀 이런 부분들도 함께
1: 고민해보면 좋겠다는 생각이 듭니다 전반적인 방송 환경도 좀 변할 필요가 있다 노동 강도 같은 면에서 그리고 이제 학습권도 학교만 꼭 배움의 장이 아니다. 음, 음. 그 이외의 장소에서도 배울 수 있는 공간 충분히 있다. 이런 면 지적을 해 주셨는데요. 또 저는 또한 가지 몇년 사이에 그 서바이벌, 무슨 오디션 프로그램이 정말 많아졌잖아요. 음, 음. 근데 이게 학교에서 사실 학교 가기 싫은 게 학생들이 등수가 그렇지. 있고 음. 점수가 있고 이게 싫은데 어떻게 보면 또 다른 그 등수 경쟁에 내몰리게 된게 아닌가 음, 이런 음. 생각도 들어서 이 부분은 어떻게 생각하시는지요?
2: 어네 일단은 최근에 서바이벌 프로그램의 연령대가 참가자들의 연령대가 점점 낮아지면서 이제 네. 미스트롯 같은 경우는 아예 초등부가 따로 맞아요. 있을 정도로 아. 이제 초등학생들도 참여를 하는 네. 이런 상황이 됐습니다 그런데 일단 서바이벌 프로그램이라는것 자체가 굉장히 특수한 환경에서 되게 많은 강도의 스트레스를 음. 가하는 프로그램인데요 그 실시간으로 음.
1: 말만 말마... 서바이벌이라는
2: 말만 으로도 그렇죠. 너무 <웃음> 이름부터가 그랬잖아요. 생존을 네, 네. 걸게 음. 되는데 사실 꿈을 위해서 뭔가를 시도하는 게꼭생존이 음. 필요는 없는 잖아요. 그렇죠. 네. 그런데 서바이벌이다 보니까 실시간으로 성과가 측정이 되고 사람들의 평가와 악성 댓글에 그대로 노출이 되고요. 그렇죠. 그리고 실수가 허용되지 않습니다. 그래서 네. 실수가 실수를 하거나 조금만 이제 못하면 곧바로 그게 지표로 나와서 음. 네. 그 다음 단계로 갈수 없는 실패로 이어지기 때문에 이런 상황에서 굉장히 큰 심리적인 압박 상황이 시달리게 되고 네. 그래서 미스트로 같은 프로그램에서는 이 결과가 발표되는 상황에서 음. 어린이 출연자들이 이제 압박감을 못 이겨서 그대로 울음을 음. 터뜨리는 장면이 그대로 방송을 타기도 했거든요 음, 그래서 좋은 점을 굳이 찾자면 재능이 있는 사람들이 빨리 자신의 영역에서 음. 인정받을 수 있다는 정도가 될수 있겠지만 이 과도한 스트레스와 짧은 시간 안에 완성도 높은 결과를 보여줘야 하는 게 음. 모두에게 재능을 최고로 이끌어낼 수 있는 포맷은 또 아니거든요 그래서 오히려 이러한 포맷이 어떤 그 환경에 적절하지 않은 재능을 망가뜨릴 수도 있다라는 점이 네. 좀 우려가 되고요. 이 네. 미디어에 노출되는 활동 노출돼서 활동하는 청소년의 나이가 점점 어려지면서 이들이 더 이상 우상이나 나와 다른 세계를 사는 스타가 아니라 네. 나와 비슷한 존재, 자아 의탁을할수 있는 존재가 됐어요. 음. 서바이벌을 하다 보니까 이 사람을 육성해서 스타로 만드는 과정을 거치기 때문에 그렇죠. 네. 더 이상 아주 특별한 존재가 음, 아니라, 나와 나도 비슷한, 그렇게 될수 있다. 네, 평범한 사람이었는데, 음. 응원과 성장을 거쳐 스타가 음. 됐다. 이런 음. 식의 서사가 완성이 되기 때문에, 네네. 자신을 의탁하는 게좀 가능해져요. 음. 그러다 보니까, 최근에는 이제 이 10대 연예인들의 그 몸의 자아상을 투하를 해서, 약간 10대 청소년들 사이에서 거식증 같은, 극단적인 아~ 다이어트가 아~ 유행하는 원인 음~ 중 하나로 꼽히기도
1: 합니다. 그렇습니다. 양태왕총군요 네. 네.
2: 그러게요. 저도 되게 말씀 주신
3: 이런 아동이 그런 서바이벌 프로그램에 나오는 걸 보면서 어, 저건 학대에 가깝지 않나라는 음~ 생각을 할 때가 되게 많았던 것 같은데요. 네. 또 한편으로 서바이벌 프로그램 자체가 되게 기형적이고 소수가 독점하고 있는 이 K-POP 산업, 멘터 산업 내의 네. 경쟁을 강화하고 거기서 살아남아야만 사실 조금이라도 주목받아 하지만 그렇죠. 이후의 진로가 보이는 것처럼 만들었다고 생각을 해요. 음. 그래서 사실은 이 안에 있는 되게 많은 부조리들이 있는데도 이 여기에 참여하는 아이돌 연습생들은 약자의 약자이기 때문에 무조리에 네. 대해 고발하기 어려운 현실들이 저는 마음이 쓰이는데요 네. 이를테면 최근에 프로그램 아이돌 학교에 참여한 연습생이 제작진이 식사를 제공하지 않고 사실상 감금하는 등 아동 청소년에 대한 학대를 저질렀음을 좀 고발을 했었고 되게 근데 그 프로그램이 있는 동안 저희는 그걸 몰랐잖아요 그렇죠. 되게 모두가 힘 있고 산뜻하게 나오는 이런 프로그램들 속에서 사실은 아동 청소년. 소년 연습생들이 얼마나 자기 얘기를 할수 있을까? 결국 이런 시스템의 이득이라는 것은 기획사나 엔터 산업계의 어떤 음. 방송사들이 가져갈 수밖에 없지 않을까라는 생각이 많이 들었어요 네. 그래서 한편으로는 말씀 주신 것처럼 이 청소년 출연자에게도 악영향이 있지만 이 청소년 출연자들을 보는 입장에서도 그렇죠. 사실 뭐 실수하면서 성장할 수 있다거나 음. 더 다양하게 시도해볼 수 있다거나 이런 가능성보다는 무조건 어떤 방식으로 인정받고 살아남아야지만 그 다음이 음. 있다라는 네네. 어떤 경쟁신화를 끊임없이 합, 합리화하는
1: 이런 계기로 작동하는 건 아닐까 싶어서 우려가 됩니다 네, 여기에서 그런 저도 그 생각했거든요 이제 어쩔 수 없이 음. 오디션 프로그램의 가장 백미는 평가해주는 음. 거잖아요 <웃음> 네, 맞아요. 근데 그게 어 아이들 남들 보는 데서 혼내지 말라고 음. 육아서 보면 <웃음> <잘> 돼있던데 <웃음> 남들 보는 데서 혹시 실수라도 하면 그거를 얘기를 할 수밖에 없는 구조이고 음. 그게 또 어떻게 보면 재미의 요소잖아요 프로그램 자체로만 보면 그래서 이 아이들이 그런 이야기를 듣고 울음을 터뜨릴 수밖에 없는, 그게 또 얼마나 나중까지 영향을 미치지 않을까, 이런 걱정도 음. 엄마의 마음으로 좀, <웃음> 예, 하게 되기도 하는데, 네. 우리가 뭐 이런저런 이야기를 나눠보면서 또좀 생각해 부분이 있을 것 같습니다. 그리고 사실은 이제 일이 처음에는 아마 순수하게 내가 너무 그 일을 하고 싶어서 아이들 입장에서도 좋아서, 하고 싶은 일이지만 그 환경 자체에서 어떻게 보면 노동자인 음, 거잖아요. 음, 그리고 한 개인 어린아이가 아니라 개인으로서 어떤 권리를 누려야 할 텐데 그런 점들은 이 산업 내에서 좀잘 다뤄지고 있는지도 궁금하거든요 음. 네, 이진성평집
4: 네.
2: 어, 네. 일단은 노동부가 연예인은 근로자가 아닌 예외 대상자에 해당한다고 봤는데요 아, 왜냐하면 그래요? 급여가 없을 수도 있고 근로시간이나 장소가 일정하지 않기 때문이다 라고 이야기를 음. 했어요 근데 이제 근로기준법상 근로자를 인정을 받으려면 회사에 네. 종속된 상태로 회사의 지휘감독을 받아야 한다라고 했는데 네. 사실은 이런 회사의 통일 형제나 지휘감독을 받고 있는 것은 사실이거든요. <웃음> 네, 네, 그렇죠. 그렇기 때문에 아이돌이나 이런 연습생 이제 아역 배우들의 노동권을 보호하려면 이 현행 대중문화사업법이 실효성을 지니도록 좀 의무화하고 음. 내용도 구체화될 필요가 음. 있다고 봅니다. 네. 특히 방송심의 규정이나 방송사 제작 가이드라인에 이런 아동 청소년의 기본권 보장이나 노동시간 제한을 규정을 하고는 있는데요. 네, 네. 이게 어디까지나 권고사항이고 그렇죠. 처벌조항이 아. 없기 때문에 현실적으로는 좀 지켜지지 않는 측면이 있어요 네. 그리고 아동 청소년에게는 인권이 없다는 우리 사회의 뿌리 깊은 인식이 이 문제에도 적용이 되는 것 같고요. 네. 이게 아무래도 좋아서 하는 일이다 보니까 그들이 노동자란 인식이 부족하고 이 자리를 원하는 사람은 많은 거예요. 그렇죠. 너 말고도 음. 그렇죠. 충분하다. 예. 아. 네. 그렇기 때문에 이제 문제를 제기하기가 어렵고 문제를 제기하는 즉시 없는 음. 네. 개선이 된다기보다는 문제를 제기한 사람이 축출되는 네, 이런 네, 시스템의 네. 문제가 가장 크다고 봅니다.
1: 네. 꼭 처벌 조항이 있어야만 이게... <웃음> 예, 기본권이 보장돼야 하는 구조일까요 우리가 그냥 좀 인간적으로 생각하면 당연한 거 아닐까요
3: 그러게요. 사실 좀 이진성 편집장님이 말씀 주셨던 것처럼 우리 사회에서 어린 아이, 아동의 권리라는 걸 별로 네. 생각해 본 적이 없고 그건 당연히 부모가 지켜주는, 네, 것, 네. 보호하는 것으로 생각하잖아요. 네. 그런데 사실은 학교 같은 공간을 선택하지 않은 많은 아동 청소년들은 사회 안에서 혼자서 일을 해나가는 환경들이 주어질 수밖에 없고 네. 이럴 때 너무 부모가 권리를 알아서 지켜줘야지라고 생각하기보다는 네. 아동 청소년이 스스로 권리를 보장받을 수 있도록 사회안전망이 만들어지는 게 중요하다라는 생각도 들고요. 네네. 사실 아이돌 노동자들이 회사에 사실상 고용돼 있지만 고용되지 않은 상태에서 뭐 업무 지시를 받고 네. 트레이닝 기간에 교육비용 이나 투자비용도 나중에 다 갚아야 돼서 그렇죠. 뭐 되게 맞아요. 히트를 아유. 친 아이돌들도 뭐 4년 만에 정산받았다 이런 식으로 얘기를 아유. 하는 걸 보면서 저는 되게 그게 불합리하다 생각했거든요. 네. 아무튼 이 트레이닝과 투자비용이라는 것은 회사 차원에서 결정을 투자한 것인데 그렇죠. 이것을 그대로 회수하는 것이 되게 이상한 구조라고 음. 생각하고 그래서 좀 법정 노동시간처럼 8시간 노동이라도 보장하거나 네. 교육비용 같은 것들을 좀 회수하지 않는 식으로 기획사의 교육 제공이나 이런 복지들이 제공될 수 있다면 이러한 문제가 좀 개선되지 않을까. 그래서 이러한 제도적 개선이 필요하지 않을까 생각을 했고 네. 또 한편으로 우리 사회는 무언가 시도를 하기 위해 개인이 지나치게 많은 자원을 투자해야 되고 그게 미끄러졌을 때 다시 시작할 수 있는 사회적 안전망이 많이 부재하다 하는 점 아, 특히 네. 청소년기는 정해진 루트대로 살지 않으면 사회가 보호해지지 않는다는 점이 그렇죠. 되게 큰것 같아요. 네, 네. 그런 면에서는 네. 좀더 다양한 청소년들의 삶에 대해 우리 사회가 관심을 기울일 필요가 있고 네. 또뭐 기본소득 같은 좀 노동과 상관없이 안정적인 소득 기반도 필요하다 생각해요. 특히나 네. 문화예술인들은 좀 노동과 활동의 구분이 모호할 수밖에 없는 직종이기 음, 그렇죠. 때문에 네, 네. 더더욱 좀 생계보장이라는 것이 네. 노동에 의해서만 이루어지지 않을 수 있도록 전체적인 고민이
1: 음. 필요하다 생각합니다. 네. 몸과 정신의 건강이 정말 중요할 것 같은데, 뭐, 배우나 아이돌 가수들, 뭐, 활동하다가 뭐, 다칠 수도 음. 있고요. 아까 말씀해주신 거식증에 걸린 음. 경우도 공황장애 요즘에 많이들 얘기 되잖아요. 네. 이런 거 어떻게 보면 산업제, 하는 음. 아닐까 싶기도 네. 예, 한데 이 아이들의 청소년들의 건강을 돌보려는 노력 어떤 점들이 필요하겠습니까? 어, 음. 네 어, 일단은 최근 아이돌 가수들이 이런 정신적인
2: 문제로 활동을 중단하거나 탈퇴를 네. 하거나 이제 목숨을 잃는 사례가 좀 많이 있었는데요. 이게 엔터 산업의 구조적인 문제와 연관이 있기 때문에 말씀하신 대로 산재라고 볼수 있습니다. 음. 연습생 시절부터 치열한 경쟁 중심의 구도에 놓여 있다 보니까 스트레스나 불안감 좌절감 음. 같은 게 많고 수면이 학습권을 보장하지 않는 건 물론이고 아이돌 같은 경우는 이제 에센스 규제 정도, 네. 예, 그리고 뭐, CCTV를 설치해서 먹는 허? 것을 관리한다던가 하는 식으로 상상을 초월하는 굉장히 촘촘한 허? 사생활 통제가 이루어지고 있어요. 그렇군요. 그러다 보니까 이제 정신적 고통을 호소하는 경우가 많은데 소속자 차원의 적극적인 조치와 심리적 케어가 사실 필요합니다. 근데 업계에서는 이제 기획사 내부에 상주하는 상담사를 두거나 정기적인 심리 상담이 이루어져야 한다고 필요는 느끼면서도 네. 이걸 아무래도 비용의 문제나 현실적인 문제를 <웃음> 음, 두고 좀 깊이 음. 하는 상황이 기도해요. 그래서 네. 이런 경우에 대해서 이제 문제 의식이 좀 많이 바뀌면서 네. 좀 필요가 따라야 한다고 생각을 하고 외국 같은 경우에는 이제 샤프롱 제도라고 그래서 그 음. 젊은 여성이 사교장에 나갈 때 따라가서 보살펴 주는 사람을 뜻하는 프랑스어인데요. 샤프롱? 네, 샤프롱인데 아역 배우를 전당 관리하는 스태프를 부르는 아, 표현이기도 해요. 네. 오. 그래서 외국에서는 오래전부터 이 샤프롱 제도가 자리매김했고 국내에서는 2013년쯤에 도입이 돼서 네. 뮤지컬 같은 공연계에서 이 샤프롱 어. 제도가 만들어져서 아동이나 청소년을 전담하는 그태프가 네. 네. 있거든요. 그래서 네. 어. 이런 식으로 좀 이들을 집중적으로 관리하는
1: 시스템이 필요하지 않나라고 생각을 합니다. 무엇보다 정신건강 좀 많이 챙겨야 될것 같더라고요. 네. 네. 아무래도 그냥 평범한 우리 아이들이나 청소년들하고 좀 다른 삶을 살기 때문에 거기에서 소외되지 않도록 좀 그런 게 필요하지 않나 싶은데 양치 같은 거는 음,
3: 어 맞아요 저도 어떤 평범하지 않은 삶을 선택한 것이 네. 지나치게 개인이 감수해야 할 몫으로 여겨지지 음. 않는 사회가 필요하다는 생각이 들고 결국에는 뭐 말씀하신 샤프롱 제도처럼 아동, 청소년의 인권을 고려하고 존중하는 환경이어야 정신건강도 지켜질 수 있다는 생각이 많이 드는데요. 네. 어, 저는 어, 샤이니 고종현님의 사망 이후에 가수 아. 아이유님이 했던 발언이 두고두고 두고 기억에 음. 남았어요. 그러니까 기쁠 때 기쁘고 슬플 때 울고 배고프면 힘없고 아프면 능물 떨어지는 자연스러움이 내색되면 좋겠다. 아... 어, 근데 음... 이런 어, 엔터산업계에서 이라는 문화예술인들이 24시간에 가깝게 TV에 노출되고 방송에 그렇죠. 노출되는데 그 속에서 조금 힘들고 조금 어려운 내색을 보이면 그게 바로 태도 논란이 되잖아요. 네. 특히 이런 부분들은 청소년 어릴수록 더 가혹한 잣대로 네. 주어지기도 하고요. 그래서 사실은 너무 당연하지만 여전히 정신질환에 대한 편견이 만연한 우리 사회에서 네. 어 연예인들도 어렵고, 아, 맞아요. 네. 근데 연예인들뿐만 아니라 우리도 지키지 맞아요. 못했던 일 음. 이었다고 생각해요
4: 네네. 근데 그런
3: 것들이 최근에는 또 되게 많은 아이돌 종사자분들이 좀 정신건강을 이유로 쉬겠다라는 이야기를 해주심으로써 좀 많이 나아지고 있다고 생각하고 네. 말씀하신 대로 이게 산재라고 저도 생각을 해서요 앞서 말한 대로 아이돌의 좀 노동자성 혹은 노동권이 보장되는 과정들에서 정신건강에 대한 권리도
0: 많이
1: 보장되면 좋겠습니다. 네. 이게 이제 결과적인 얘기인 것 같고, 그게 왜 일어났느냐를 생각을 해보면, 청소년들이 음. 우리 이 엔터테인먼트 산업 내에서 어떻게 소비되고 있는지, 음. 어떤 모습이 요구받고 있는지를 생각해보면, 아마 또 답이 좀 나오지 않을까 싶은데, 음. 다 요정, 여,
4: 음.
1: 여성 아이돌들이 요정이어야 <웃음> 네. 되고, 남성들은 조각미남이어야 음, 되고, 약간 그러니까 이런 것들이 있잖아요. 네. 근데 이, 아이돌들을 또 배우들을 좋아하는 대다수층이 또 청소년들이고 음. 서로 또 영향을 받고 음. 뭐요런 어, 어떻게 어 보면 악순환이냐 악순환이라고 할수 있는 이런 구조가 지금 이루어지고 있는데 여기에서 좀 어떤 변화가 필요하지 않을까 싶어요. 서로 좀 음. 선순환이 되도록 음. 어떤 점들을 생각해 볼수 있을까요? 어, 사실 음.
2: 여성 청소년 연예인의 경우에는 소녀 이미지 소비를 상상을 네. 하시면 가장 직관적으로 이해하실 수 있을 텐데요. <웃음> 소녀, 소녀 하면 생각나는 것들. 네. 어리고 순수하고 무구하고 네. 사람들의 근심 걱정을 잊게 해주는 환상 속의 어떤 존재여야 한다는 음. 강렬한 압박이 있는데 이 네. 과정에서 성적으로 매력적이 돼 성적으로 또 무지해야 한다. 라는 딜레마에 놓여 있기도 해요. (웃음) 그러다 보니까 이제 어린 나이의 청소년이 무분별하게 성적 상품화되고 있고 여성 청소년들이 이런 요구를 내면화해서 또 스스로 그런 대상화를 욕망하게 되기도 합니다. 음. 그래서 성적 상품화뿐만이 아니더라도 어른들이 보고 싶어하는 아동 바람직하다고 생각하는 청소년의 모습만 미디어에서 재현될 때가 있는데요. 음. 민폐 안 끼치고 굉장히 열정적이고 <웃음> 어른들 사정을 먼저 배려하고 <웃음> 어. 속이 깊은 <웃음> 이런 어린이와 청소년들만 미디어에서 <웃음> 예. 굉장히 다양하게 그딱 제시가 되는데 네. 이런 것들이 사실은 어떻게 보면 좀 다른 불편하고 좀 시끄러운 아동이나 청소년을 쫓아내려는 노키즈존과 같은 아. 아동혐오 정서로 이어지는 게 아닌가 내가 네. 보기 편한 네. 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 어린 존재만을 네. 보고 싶어하는 그렇게도 생각을 네. 했고요. 시끄게 아이들인데요. 네, 그러니까요. (웃음) 그게 아이들의 일인데, 울고 떠들면 돼.
4: 그래야죠. 네, 네. 그런데
2: 이제 청소년의 입체적이고 다양한 모습을 풍부하게 재현을 하되, 이들을 성적 위협이나 착취로부터 보호해야 한다는 강력한 사회적 합의가 필요하지
1: 않을까라고 음. 생각을 합니다. 네. 그래야 될 텐데요, 정말.
2: (웃음) 맞아요.
3: 저도 되게 좀 동의가 되는 부분인 것 같은데, 특히 여성 청소년의 경우에 되게 성에 대해 알면 안 되지만, 또 굉장히 성적 매력을 어필해야 되고, 그래서 좀 여성 아이돌의 경우에 뭐, 방송을 하다가 뭐, 짧은 치마를 입었는데, 이거를 뭐, 무릎을 가린 것이 막 논란이 된다거나, 이런 식의 사례들도 있었, 있었어요. 그래서 사실 이런 부분들에서 사실은 청소년을 아예 성적이지 않게 묘사하라 라는 것도 저는 틀렸다고 생각하는데 음. 왜냐하면 사실 모든 인간은 성적이니까요. 네, 근데이 네. 청소년의 성을 어른들이 원하는 방식으로 만 묘사하려고 한다라는 네, 게 네. 되게 큰 문제라고 생각하고 한편으로 되게 오래된 사례를 한번 얘기해보고 싶은데 네. 21년 전에 가수 보아님께서 청소년기의 일본 활동에 대한 얘기를 하던 중뭐 네. 공부 일상과 뭐 이런 연예계 산업 외두 마리 토끼를 다 잡을 순 없잖아요 네. 라고 표현을 했는데 네. 했는데 네. 이게 그때 되게 욕을 많이 먹었다고 해요 왜요? 어, 되게 어린애가 어린애답지 않게 <웃음> 말한다는 거죠 칭얼거리지 않고 칭얼거리면 아. 또 뭐라고 했을 것 같은데 그렇죠. 뭐라고 해도 뭐라고 했을 <웃음> 음. 거예요 <웃음> 근데 이외에도 뭐 이런 아동을 출연시킨 양육 프로그램이나 뭐 이런 프로그램들에서 아동의 네. 의사와 무관하게 뭐 자막을 내보낸다거나 특정한 그렇죠. 이미지를 구현하게 요구하는 것처럼 고정관념에 기반해서 좀 재현하는 음. 게 있다 생각하고 여성 아이돌에 대한 좀 반복되는 태도 논란들도 저는 이들의 연령과 사회적 위치 공손해야 되고 되게 네. 어떤 사람들한테 아주 친절하게 대해야 한다라는 어떤 여성이자 청소년으로서의 강박을 음. 너무 잘 보여주고 있다 생각하고요. 그리고 지금의 아이돌 육성 산업들이 좀 다양한 재능과 매력을 다 존중하고 고려하기보다는 특정한 기준과 완벽함을 충족해야 하고 사생활을 보장받지 못하는 게 너무너무 당연하는 이런 음. 형태. 그래서 좀 언제나 스스로를 대중이 원하는 형태로 드러내게 해야 한다는 점이 저는 좀 고민스러운 점인 것 같고. 그게 얼마나 스트레스겠어요
1: 네, 내가 원하는 자연스러움을 음. 내뿜지 못하고 음. 누군가가 원하는 방식대로 나를 맞춰가야 되는
4: 거잖아요 음.
3: 맞아요 이건 사실 뭔가 소비시장이 소비하는 음. 방식들에 대해서도 좀 다시 생각해볼 필요들이 있는 것 같아요 뭔가 네. 뭐 2000년대에 비해서 뭐 사생팬문화 이런 것들이 나아졌다곤 음. 하지만 여전히 어떤 아이돌이나 어, 연예인을 소비하는 맥락들에 대한 고민들도 필요하다 생각하고요 네. 그래서 아동관리 보호기구들이 함께 만든 미디어 가이드라인을 보면 미디어 관계자들이 이런 아동의 사생활을 보호하고 네. 또사실에 기반을 촬영하고 왜곡하지 않으며 그렇죠. 아동과 보호자를 되게 무기력하게 묘사하는 게 아니라 능동적으로 말하는 주체로 음. 묘사해야 된다. 이런 약속들이 있거든요. 아. 그래서 이런 약속들이 좀더 실질적으로 지켜준 좋겠다는 생각이 들고요. 네. 또 영화 우리집. 촬영하는 현장에서는 어린이 배우에 대한 촬영 수칙이 있어서 이들에게 귀엽다는 이유로 머리 쓰다듬는다거나 이런 신체 접촉 하지 말고 존중해달라. 오, 네네. 네. 그리고 뭐 함부로 이들한테. 신체 접촉하는 맞아요. 거 아니죠. 네. 음. 맞아요. 그런 게 사실 쌓여서 저는 성폭력에 무감해지는 음. 사회가 된다고 생각도 하고요. 네네. 또 이들에게 외모평가하지 말라. 예. 이런 얘기들을 좀. 아,
1: 유예뻐라 뭐, 이런 말을 음, 우리가 음, 하게 네. 되는데. 뭐
3: 오늘 날씬하네, 뭐, 이런, 아... 이런 얘기들, 뭐, 뾰루지 얘기 이런 거 하지 마 아, 몰라. 네, 네, 네.
1: <웃음> 이런 얘기 하더라고요.
3: 그래서 네. 이게 뭐, 물론 다 지켜지긴 어렵겠죠 네. 촬영 현장에 사람들이 많았을 거고. 근데 네. 이러한 문화가 지향되고, 이러한 걸 약속받는 환경에서 배우들이 일할 수 있는 것과 그렇지 않은 건 너무너무 다르다고 음. 저는 생각을 해서, 네. 이런 가이드라인들에 대해 좀더 섬세하게, 네. 기왕이면 이제 방송사 차원 예, 예, 예. <웃음> 만들어
1: 나갈 수 있으면 어떨까 생각합니다. 예, 물론 당연히 그렇게 만들어줘야 한다는 데 음. 동의를 하고요. 음. 지금 말씀 듣다 보니까 우리가 우리 일상생활 어떤 방송 현장 어떤 일하는 현장이 아니라 방, 일상생활에서부터 예. 좀 바뀔 점들이 많다. 맞아요. 이런 생각을 또 하게 됩니다. 자 이야기 마무리하면서 엔터산업과 성산업이 연계되어 있다는 점도 꾸준히 지적이 되고 있는 점이잖아요. 음. 이 청소년 연예인들이 이런 위험에 또 많이 노출되어 있다. 이 점에 대해서 좀 말씀 나누고 음. 마무리 할까요? 네.
3: 네, 아무래도 이런 하이리스크 하이리터닝 이 엔터산업에서 미끄러진 여성 청소년분들이 성매매 브로커의 주요한 대상이 되는 현실이 있다고 생각해요. 네. 엔터산업 내 앞에서 말했던 것처럼 안전망이 부재하고 엔터산업 내에서 미끄러졌을 때 다른 사회적인 진로들이 보장되지 않는 환경들이 좀 크게 문제라고 생각하고 그렇죠. 또 한편으로는 얼마나 방송가나 엔터산업계가 남성 권력을 중심으로 성을상품화하고 네. 접대하는 데 익숙해졌냐라는 질문 고장자연 사건 이후에 10년이 넘게 지났는데도 아직도 바뀌지 않은 상황들에 대한 좀 고민이 있고요. 그래서 이 엔터산업 자체가 민주적이고 투명하고 인권친화적으로 재편될 때 음지에서 폐쇄적으로 이루어지는 성산업 역시도 음. 좀어 적발될 수 있지 않을까라고 생각을 하고 여성 예술인에 대해서 좀 물란하다 혹은 섹시해야 한다라는 사회적
2: 인식들이 음. 좀더 깨지는 건 역시도 필요하다는
3: 생각이 듭니다. 네 이진성 편집장님
2: 마무리 해주실까요? 네 네. 네. 무엇보다 이런 사실을 이제 개인이 폭로하고 문제를 제기했을 때 사법 체계가 이를 적극적으로 제재하고 처벌을 해야 한다라는 음. 생각이 많이 드는데요. 이런 사례가 지금까지 너무나 많았지만 항상 흐지부지되어 왔다는 점. 음. 그리고 오히려 적극적으로 처벌 이런 수사에 네. 적극적이지 않았다는 점이 항상 아쉬움으로
1: 남는데요. 이런 네. 전반적인 변화가 필요하다고 봅니다. 알겠습니다. 주간 똑똑똑 시간 오늘은 엔터테인먼트 산업 속에 청소년들이 겪고 있는 여러 가지 문제들 깊이 생각해 봤습니다. 청소년 페미니스트 네트워크 위티의 양재활동가 개강홀로의 이진송 편집장님 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 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 정영실의 뉴스 브런치에 함께하고 계신 지금 시각 10시 32분 됐습니다.
0: 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다. 어제 하루 코로나19 백신 1차 접종자는 50만 천여 명, 2차 접종 완료자는 29만 2천여 명 늘어난 것으로 집계됐습니다. 인구 대비 1차 접종률은 48.3%, 접종 완료율은 21.6%입니다. 40대 이하 연령층 가운데 아직 코로나 백신 접종 일정을 예약하지 못한 18세에서 35세는 오늘 오후 8시부터 21일 오후 6시까지 추가로 예약할 수 있습니다. 접종은 화이자, 모더나 등 mRNA 백신으로 진행되는데 어떤 백신을 맞게 되는지는 오늘 오후 발표됩니다. 경기도는 이재명 경기지사가 지난 6월 17일 2천 쿠팡 화재 당일 유튜브 채널 황교익TV 촬영을 해 논란이 일고 있는 데 대해 화재 즉시 현장에 반드시 도지사가 있어야 한다고 비판하는 것은 과도한 주장이고 억측이라고 반박했습니다. 7월 말 현재 가계대출이 1,700조 원을 넘긴 가운데 올해 가계대출 총량관리 목표치를 초과한 NH농협은행과 농협중앙회가 금융당국이 특단의 대책을 요구한 지 이틀 만에 관리대책을 보고합니다. 현재 두 곳의 가계대출액은 310조 원입니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스 브런치
1: 다양한 분야에서 활동하는 여성들을 만나는 시간 금요일에 마련된 초대석입니다. 어떤 제도나 구조에 대한 문제의식을 나 자신을 통해서 드러내는 것 쉽지 않은 일이죠. 그런데 이 박강아름 결혼하다라는 다큐멘터리를 통해서 자신이 비판해온 가부장제 안으로 들어가서 스스로 가부장이 된 이야기를 솔직하게 풀어내고 주목받고 계신 분이십니다. 박강아름 감독은 오늘 초대석에 모셨습니다. 어서 오세요. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 네이 영화가 어제 개봉을 한 거죠? 네. 네, 네네 박강아름 결혼하다. 잠깐 소개해 주실까요? 네.
5: 박광아름 결혼하다는 저의 두 번째 장편 자전적 다큐멘터리 영화인데요. 음, 주인공인 제가 오랫동안 꿈꿔왔던 어, 저희 프랑스 유학에 남편을 데리고 떠나면서 벌어지는 이야기를 담고 있습니다. 음, 프랑스에서 겪은 결혼 생활을 통해 나는 왜 결혼했을까? 어, 결혼 뭘까를 스스로에게 질문하는
1: 영화입니다. 네. 남편분 그러니까 결혼을 하시고 꿈꿔왔던 프랑스 유학을 가신 거예요. 네, 네 남편분과 같이. 네. 제가 듣자니 하 남편분은 비혼 주자셨고 네. 근데 어떻게 결혼하셨어요? 음 저희가 한 동거를 2년 하고 아 네. 그
5: 다음에 결혼을 했는데요. 네. 어, 쉽게 승낙 안 하셨을 것 같은데. <웃음> 이거는 제 네. 저만의 기억으로는 네. 그렇게 어렵진 않았던 아, 것 같아요. 아,
1: 그러셨군요 네, 네.
5: 왜냐하면 저는 동거를 하면서 그다음 네. 순서가 당연히 결혼이라고. 당연히 결혼이라고 생각했고,
1: 네. 어, 그래서
5: 저는 결혼을 하고 싶다는 얘기를 꾸준히 했고.
1: 그런데 <웃음> 비혼이라 주의라고 말씀하셨던 거잖아요. 네. 남편분은 그래서 같이 만나고 있으면서도.
5: 네, 그래서 연애 중에 어떤 일이 네. 있었냐면요. 어떤 결혼에 대한, 결혼지에 대한 얘기를 하다가, 네네. 어, 당시 남, 연, 연애 중이었던 성만 씨가, 네. 어, 나는 비혼주의자야, 라는 얘기를 하셨어요. 하는 걸 듣고, 어. 허, 집에 가서 이불 뒤집을수
1: 퐁퐁 울었어요. 어, 성전병락 같은. 네, 그래서. 그럼 어떡하지? 네. 그래서
5: 네. 2주 후쯤에, 어렵게 네. 얘기를 꺼냈어요. 2주 전에 당시 그런 얘기 해서 난좀 집에 서 울었다 그랬더니, 오. 어, 당시에 성만 씨가, 네. 깜짝 놀래면서 어? 당신은 이제까지 결혼제도에 대해서 비판 쪽을 말하지 않았냐. 아...
1: 그래서. 그래서 나도 과감히 얘기를 한 건데. 어, 난
5: 당연히 당신도 그럴 줄 알고,
1: 그게 왜 놀랄 일이지? 어.
5: 어 라고 얘기를 했고. 네. 하지만 난 비혼주의자지만 당신이 그렇게 결혼을 원한다면, 음, 나는 사랑하는 사람이 원한다면, 할수 있을 것 같다라는 오, 멋지시네요. 얘기를 했고, 네. 어, 근데 이거는 이제 주변 친구한테서 들은 얘긴인데 네. 왠지 제가, 어, 뭐지, 네. 결, 어, 그 남편이 네. 프랑스 결혼을 안 한다고 네. 얘기를 하면, 이제 네. 제가 헤어지자고, 할것 것 같아서
1: 때, 맞추셨군요. 그랬다고 저는 직접 들은긴 않았지만. 아, 예. 아 오늘 그 남편분도 <웃음> 같이 나오셨어야 되는데 그래야 더 정확한 <웃음> 얘기 <웃음> 들어볼 수 있지 않을까. 그러니까. 그러면 그러니까 가부장제를 비판해 오셨던 분은 결혼을 원하셨고. 네. 남편분은 비혼주의자셨고. 네. 근데 이게 뭔가 좀안 맞지 않나요? 그러니까. 다 그런 건 아니지만 요즘에 뭐 많이 변화했다고는 하지만 결혼이라는 게 어쩔 수 없이 가부장제라는 거를 품고 있잖아요. 네. 아직까지는. 네. 예. 근데 결혼을 원하셨었네요. 음. 근데 저는 결혼제도를 되게 평소에 비판을 했고
5: 네. 어, 결혼제도 굉장히 여성한테 불리한 구조라고 인식을 네, 네. 하고 네. 비판했지만 나는 다를 거야. 아. <웃음> 나는 다르게 살 자신 있어. 예. 이렇게. 아. 생각했던 것 같아요. 네.
1: 그 이야기가 이제 영화 속에서 펼쳐질 텐데요. 네. 맞아요. <웃음> 다큐에 담긴 이 프랑스 생활 중에서 이제 감독님이 직접 이를테면 지금 이야기하는 가부장예요. 가장, 가부장 이런 역할을 하신 거잖아요. 그게 어떤 역할인 거예요? 그러니까 돈을 버신 거예요?
5: 네. 어 돈도 벌고 네. 제 생각에 거기에 결정권을 가진 사람이라고 생각을 결정권. 해요. 결정권.
1: 아 네. 그렇죠. 이를테면
5: 돈에 대한 결정권. 그렇죠. 무엇을 소비할 것인가에 대한 결정권. 네. 그리고 저희 같은 경우는 프랑스 유학을 언제 끝낼 것인가에 대한 결정권이 있었죠 음,
1: 아~ 남편분은 결정권이 전혀 없나요 네. 아 없었어요 없어. 아, <웃음> 제가 결정... 전적으로 <웃음> 네. 아, 아~ 여기서 끝낼 것이다 말 것이다 뭐~ 네. 어떤 큰일은 다 결정을 네. 하시는군요 그게 가부장적인 아. 모습이었다고 생각해요 괜찮으세요 그~ 그러니까 약간 뭐~ 어~ 나도 결정하고 싶어 이런 뭐 어떤 속내를 조금씩 드러내진 않으시나요? 보통 남자들이 저도 이제 결혼을 했잖아요. 음. 지금 안 들으셔야 되는데. <웃음> 어. <웃음> 그러니까 그런 그러, 나는 가부장제 나도 비판을 하지만 뼛속 깊이 어떤 결정을 자꾸 하려고 하더라고요. 음. 제 결정을 자꾸 무시하고 음. 안 듣고 음. 이런 거좀 있지 않나요? 피디님도 그러시죠? 다들 좀 비슷비슷하시죠? 아마 여성분들은 다들 느끼실 텐데 음. 네. 그러지 않으셨나 봐요. 전적으로 어. 확 맡기셨나 봐요.
5: 왜냐하면 이거는 어, 한국에서의 상황과 굉장히 다른 음, 구조가 음. 펼쳐져 있었고요. 프랑스, 아, 프랑스라는. 프랑스 네. 네. 왜냐하면 제가 결정해서 간 곳이었고 네, 네. 어, 제가 돈을 마련해서 갔고 네. 그리고 저는 애초에 한 3년에서 뭐 길게는 4년이면 음. 어, 유학이 끝날 거니 같이 가자. 네네. 나는 가서 영화로 공부할 터이니 음. 그대는 가서 요리를 가, 공부하는 가서. 게. 아 요리를 공부하세요? 공부하는 게 어떨, 어떤, 아, 어떤지라고 어떤 그렇게 하자라고 했고. 네. 어, 그래서 좀 가벼운 마음으로 갔는데 음. 막상 현실은 그렇지 아니잖아요. 않았던 거죠. 네. 그렇기 때문에 뭔가 제가. 남편의 경제력을 상실시키는 상황이었고 음. 그래서 남편은 이혼이 아니면 그 안에서 결정권을 갖 기가 불가능한 아. 구조였죠. 아 네.
1: 남편분 얘기를좀 들어보고 싶다는 <웃음> 생각이 자꾸 드는 거만일까요어 <웃음> 어떤 점들을 느끼셨을까 궁금해. 영화 찍으 시면서도 그렇고 음. 이제 정말 그 다큐를 위해서도 그렇지만 이 프랑스에서 이제 생활을 하시면서 가부장에 대한 많은 생각들이 좀 변하셨습니까? 어떻습니까? 어
5: 어. 일단 저는 자라오면서 네. 가부장제에 대한 반감이 늘 있었고 네. 그래서 제가 페미, 페미니스트가 되었다고 생각을 하는데요 네. 어 그럼에도 불구하고 어, 제 안에서 그 가부장적인 모습을 발견하고 되게 큰 충격을 받았어요 음. 어 사실 제가 그렇게 하고 있는지도 몰랐는데 네. 카메라에 찍힌 모습을 보고 알게 되었고 그래서 네. 이 영화를 이제 기획하게 되었습니다 어,
1: 어떤 모습을 놀라셨을까요? 구체적으로?
5: 어, 영화를 보면 나오긴 하는데요. 네, 살짝 말, 어, 말씀해 주시면. 제가 항상 집에 오면 네. 남편한테 그랬대요. 밥은?
1: <웃음> 어, 많이 듣던 <웃음> 얘기가. 아. 그쵸. 그렇죠. 네. 아. 그거 밥. 하나로 딱 대변이네요. 네. 이제 <웃음> 네. 밖에서 이제 일하고 네. 오셔서. 피곤하고, 네. 배고프고. 네. <웃음> 네. 밥은? 네. 뭐라고 하셨어요? 그럼 밥을 막 해주셨나요? 음, 네, 그랬죠. 아, 준비가 돼 있으셨나요? 그게? 어, 그냥, 네, 그랬던 것 같아요. 아유, 그럼 결혼 (웃음) 잘 하셨네요.
4: 그런
5: 답변도 흥미롭습니다, 제가. 아, 그런가요?
1: (웃음) 아, 그러니까 우리가 정말 알게 모르게 그게 그런 거라고 생각 안 하신 거죠. 나는 정말 순수하게 배가 고파서 밥 먹자 한 건데, 이게 약간 좀 객관적인 위치에서 보면, 뭐, 다른 이야기 없이 갑자기. 네. 그쵸. 밥 달라는 얘기니까.
5: 예. 네, 가사 노동은.
1: 그냥, 네. 당연히,
5: 이 사람이 할 일이라고 네, 생각하고. 집에 계신 분이 하시는 네, 거고. 생각하고 네, 네. 그냥 오자마자 밥부터 찾았던 어떤 저의 모습. <웃음> 예. 어, 그리고 어, 어떤 주방의 주방과 가사 노동이 책임자는 남편이었는데. 예. 뭐 조금 더럽다고 잔소리하고, 아. 이거 좀, 아 이거 좀 더러운데, 난 네. 치웠어?
1: <웃음> 왜 냉장고에
5: 딸기가 썩어있어? 어,
1: <웃음> 어 그러지 진짜 화나거든요. 난다 알고 있다고, 나도 치울 거라고. <웃음> 근데 제가 그 예고편 잠깐 봤는데 남성, 아 남편분도 네. 어, 참지 않으시는 것 같던데요. 약간 좀 이렇게 인상을, 두 분이 싸우실랑 말락한 그게 예고편이었어요. 음. 네, 어.
5: 굉장히 유하신 분인데, 그게 당연히 화가 나죠. 그러다가 폭발하는 거죠. 네.
1: 네. 그런 걸로 자주 좀, 이렇게 어떤 갈등이 있으시거나 그러진 않으신가 봐요. 아니요, 갈등이
5: 매우 많았고, 이 영화를 보시면 갈등을 마주 대하실 수 있습니다. 갈등이란 어떤 것인가? 아니요, 그냥. 갈등이란
1: 어떤 것인가 보다, 그냥 네. 그 갈등의. 이에요. 현장. <웃음> 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 그렇군요. 자, 지금, 음, 영화 속그 시간으로부터는 좀몇 년이 흐른 상황이잖아요. 네. 네. 그때 하고 지금하고 좀 변화하신 부분이 있으신가요?
4: 음. 좀,
1: 아, 그, 지금의 나라면 저때 저렇게 안 했을 것 같다, 뭐 이런 생각 하신 부분이 혹시 있으신지?
5: 음. 저는 지금의 제가 영화 속에 저와 크게 다르다고는 생각하지는 않아요. 음, 음, 어, 그래서 지금 나라면 이렇게 하지 않았을 때 하는 건 별로 없긴 해요. 아, 어, 왜냐하면 저에게 다시 이런 상황이 똑같이 펼쳐진다면 어, 나는 다를 자신이 있는가 잘 음, 모르겠어요. 왜냐하면... 더 나은 사람이 되기 위해서 노력하고는 싶지만 음. 모든 게 개인의 노력만으로는 안 된다고 생각을 하고요. 네. 구조가 바뀌지 않으면 안 된다고 생각을 하고. 네. 다만, 이제 영화를 찍고 나서 어떤 저의 가부장성을 발견하고 나서 네. 제가 좀 노력하고 있는 부분은 네, 이제 서로 네. 평등한 관계가 되기 위해서 네. 그 남편인 성만 씨가 제 영화에 출연함으로써 협업을 했으니까요.
1: 큰 역할을 하신 거죠. 네, 그런 출연을 네. 결정을 하셨으니까. 네. 네. 네,
5: 그래서 이제 제가 성물 씨에 협업을 하려고 하고, 네. 뭐, 다시 말하면. 어, 뭐 예를 들면 뭐 남편이 하는 요리 유튜브에 제가 촬영과 편집으로 기술 협업을 한다든지 아 유튜브 하세요? 네.
1: <웃음> 네 음식 잘 하시나 봐요 요리를 어,
5: 한국에서 보조 요리사로 일하다가
1: 아 그러셨군요 참 재밌게 일하다가 뭐 프랑스 어떻게 보면 좀 본고장 가신 거잖아요 요리에 저는 그렇게 생각했죠 전 사자는 전혀 <웃음> 아, 상관이 생각...
5: 없었지만 예어 네. 아무튼 저는 아.
1: 그렇게 혼자 생각했죠 근데 그게 어떤 경험이 되셔서 지금 유튜브 하시는 거 아니겠어요? 어. 아닌, 아닌가 아니요, 아 그런, 저는
5: 모든 사람에게는 경험은. 어,
1: 그럼요. 네, 그럼요. 네. <웃음> 네. 그래도 이렇게 냄새도 맡으시고 좀 보신 건 많으실 텐데. 어, 그럼요. 예, 예. 그런 부분도 저는 분명히 있다고 생각을 해요. 네. <웃음> 성만 씨가 오셨어야 됐던 것 <웃음> <거> 같습니다. <웃음> 그 감독님 20대 시절에 주로 이제 작품들이 몸에 대한 이야기를 다큐로 많이 만드셨잖아요. 네. 그래서 일단 결혼하면 그다음이 임신과 출산입니다 네. 이런 부분도 이 영화에 담겨 있나요
5: 네 어~ 뭐~ 제 영화에 제가 이런 나레이션을 해요 네 어, 임신하고 내가 읽은 책들 속에는 뱃속 태아에 대한 정보는넘쳐났지만 음. 임신한 여성의 몸에 어떤 일이 벌어지는지는 말해주지 않았다. 아. 이런 나래신이 있는데요. 네. 미디어의 점체에 드러나지 않아서 제가 임신하고 출산하면서 음. 제 몸에 이런 일들이 벌어져서 정말 당혹스러웠거든요. 그러니까 왜 아무도 나한테 이런 거 알려주지 않았나 음. 했어요. 네. 그럼 예를 들면 네. 지독한 입덧. 네.
1: 그래서
5: 모유수유하는 <웃음> 법을 몰라서 네. 유두가 다 찢어지고 피가 났던 일뭐 이런 아이고, 고생하셨네요. 부분들을 이제
1: 표현하고 싶었어요. 어, 맞아요. 진짜 모유수의 저 처음 들어갔을 때 어떻게 하는 건지를 모르는데 아무도 안 알려주시더라고요. 그쵸? <웃음> 네. 사실은 뭐 태아의 정보도 당연히 중요하지만 그런 부분들, 몸의 변화가 정말 많잖아요. 네. 그러네요. 정말 그런 부분은 빠져있었다 이런 생각이 들었는데 그걸 느끼셨군요. 네. 예. 그 본인을 드러내는 방식으로 아까도 말씀해 주셨지만 처음에 자전적 다큐멘터리라고 하셨잖아요. 네. 이런 작업이 갖는 매력, 장점 네. 이런 것들도 있을 것 같아요. 음,
5: 저는 카메라 앞에 네. 그 예술가의 몸이 주인공이자 감독으로서 서 있는 게 너무 흥미롭고요. 네. 음, 시각 예술사에서 이렇게 예술가의 몸이 주체적으로 서 있었던 적이 있었나 싶어요. 음. 또한 어, 박강아름 결혼하다의 PD이자 제 오랜 친구인 김문경 PD님이 이런 말을 했는데요. 어, 다큐멘터리란 네. 인간을 이야기하는 매체이고 자전적 다큐멘터리란 나 결국 인간을 이야기하는 매체다라고요. 아. 저도 여기에 크게 공감을 하고요. 네. 어, 저는. 더듬이가 저를 향해 있는 사람이라서 아, 저를
1: 계속 알고 싶습니다. 그런데 네. 나를 드러낸다는 게 사실 어떻게 보면 좀 용기가 필요한 일이잖아요. 네. 아무나 그냥 쉽게 할수 있는 일은 아닌 것 같은데 네. 이 영화 속에서 아까 말씀드렸다시피 가족도 함께 나옵니다. 어, 가족들의 모습을 보면서 뭐 편견을 가진다든가 뭐 이런 장면 내가 지금 보여줘도 되나? 이런 생각도 고민해보셨을 것 같아요. 음 저는
5: 영화를 볼 사람들보다는 제가 네. 편견을 가지지 않느냐가 더 중요했고요 아네
1: 스스로가 네. 네
5: 그럼에도 불구하고 관객들이 어떤 의견을 갖게 된다면 영화를 네. 보고 그목 몫은 오로지 관객의 몫이라고 생각을 하고요 제 손을 떠난 것이라고 생각해요
1: 아, 네네
5: 다만 가족을 영화에서 어디까지 보여줄 것인지 음. 그러니까 어디까지 촬영할 것인지는 합의 과정 그것에 대한 합의 과정은 매우 중요했고요. 네.
1: 물론 이 과정도 자충우도 했지만 네. 합의하는 부분이 저한테는 중요했던 것 같아요. 예, 예. 어떤 문제가 있으신 건 아니시죠? 예. 남편과 어디까지 아, 보여줘야 뭐, 될까? 네, 왜냐면 야, 어디까지 넣을까 이런. 네, 왜냐하면 뭐,
5: 카메를 라 항상 켜두고 있을 수는 없으니까. 그렇죠. 네네. 사 사적인 공간에서
1: 네네. 그런 부분에 대한 합의, 음. 합의의 과정이 중요했다. 네. 네. 그, 영화제를 통해서 이 박강아름 결혼하다가 먼저 상영이 됐고, 이제 어제 일반 극장에서 개봉을 했는데, 글쎄요, 이제 감독님 입장에서는 영화제 개봉과 극장 개봉은 느낌이 정말 다르죠. 네, 다르죠.
5: 네. 영화제는 뭔가, 어, 박강아름의 가정무도의 이후에. 네. 제 영화, 그 영, 박관혜가상모델을 재밌게 봐주셨던, 어. 의미있게 봐주셨던 분들께서 이제 저희 두 번째 저, 음. 영화를 기다리셨던 네. 어떤 팬들을 만난 그런 음, 마음이었다면 그렇죠. 지금은 이제 전학가서 새로운 네. 친구들을 만나기 전날 밤에. <웃음> 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 그렇죠. 약간 설렘도 있고, 오,
1: 긴장도 되시고, 되고, 네. 네. 두려움도 네. 살짝 네. 있으시고. 네. 네. 네.
5: 그래서 이번엔 특이하게? 네. 이제 전학 첫날에 친구들을 결석을 안 하고 네. 다 교실에 와 있어야 될텐 아.
1: <웃음> 그런 마음도 있어요. 아, 코로나 때문에 지금 원격 수업도 하거든요. 네. 다못올 수도 있는데. 네,
4: 그러니까요.
1: 이런 예, 때만 아니었으면 더 좋았겠다 이런 생각도 좀 아쉬움도 네. 예, 많이 좀. 친구들이 왔으면 좋겠는 <웃음> 네. 예, 바람이 있으시고요. 모든 장면이 뭐다 이야기가 담겨있고 중요하겠지만 이 부분은 좀 눈여겨봐주십사 하는 부분이 있으시면 지금 한번 어필을 해보시죠. 네. 네.
5: 어, 음, 어, 같이 영화를 만든 어, 김문경 PD님의 말인데요. 네. 어, 박강아름 결혼하다가 일도 사랑도 다잘 해내고 싶었던 30대 여성의 네. 그자충우돌 이야기로 보여주길 바란다. 다만 이 여성은 자신의 욕망에 솔직할 뿐이다. 음. 나는 많은 여성들이 자신의 욕망에 솔직하고 자신의 부족함이나 한계를 드러내는 것에 두려워하지 않았으면 좋겠다. 그런 마음으로 영화를 만들었다라고 얘기를 했는데요. 저도 같은 마음이에요. 네. 그래서 저와 제작진은 어, 지금 30대이거나 30대를 음. 앞두고 있거나 30대를 지난 모든 여성들에게 이 영화를 네. 바치고
1: 싶습니다. 아, 예. 꼭좀한 번씩 보시기 바랍니다. <웃음> 자, 감독님이 영화를 10대 때부터 아주 일찍 만드셨어요. 네. 어떤 계기가 있으셨을까요?
5: 네. 어, 영화 박강아름 결혼하다를 보면 어, 저희 윤영기의어 지금 제 나이 또래의 젊은 아빠가 네. 그 캠코더를 들고 제 어린 동생을 찍는 장면이 나오거든요. 음, 네, 네. 어, 저는 아빠가 12살 때 돌아가셨는데, 아, 예. 15살 때 아빠의 유품인 그 소니 8mm 캠코더로 영화를 만들어서 어. 교회 문학의 밤, 에서 틀었었어요 아, 그래서 기독교인의 네. 이중성을 담은 아, <웃음> 네. 교회에서 네. <웃음> 네. <웃음> 그게 영화의 시작이었고요 네. 그 후로 광주에 있는 어, 전 청소년기를 광주에서 보내는데요 네. 그 광주에 있는 청소년영화모임 출하라는 영화모임에 가입해서 음. 어떤 젠더와 성에 대해 고민하는 단편영화들을 만들었어요
4: 네. 그때
5: 만들었던 영화는 젠더에 대해 질문하는 섹스와
1: 음. 10대
5: 여성의 입장에서 자신의 성에 대해 고백하는 뭐 물어보는 거야 너한테라는 제목의 영화가 있어요.
1: 네. 그리고 그 이후에 20대 때 박강아름의 가장무도회 여기에서도 아마 외모에 대한 이야기를 몸에 대한 이야기를 다루셨던 것 같습니다.
4: 네. 네.
5: 어그 박강아름의 가장무도회는요. 네. 그제안내 외모지상주의에 대해서 고백하고 이야기하는 영화예요. 어. 그래서 어, 20대인 제가 네. 아, 외로워 외로워서 연애를 하고 싶은데 네. 애인이 안 생기다 안 생기네 라고 투덜투덜 됐더니 네. 네. 주변에 있는 친구들과 지인들이 다네 외모 때문이야 오. 라고 했고 네. 너무 평소 외모 지적을 많이 받아서 어, 그러면 내가 네. 너네들이 말하는 것처럼 외모를 한번 바꿔보겠어 오. 그리고 사회가, 오나, 사회가 요구하는 네. 어떤 전형적인 여러 가지 여성에모로 내가 한번...
1: 바꿔보겠어. 바꿔보겠어. 그런 퍼포먼스 하는 영화예요. 와... 제가 영화를 못 봐서 죄송합니다만 많이 달라지셨나요? 어, 어 완전히 그냥 변신을 하는 오. 거였어요. 와뭐 예를 들면 뭐... 음 센세이션을
4: 했겠는데요아
1: <웃음> 그렇군요. 네. 몸에 대한 이야기를 네. 계속 이제 관심을 가지고 아마 이번 영화에도 이어져 올 텐데. 네. 어 그래서 그 다음 작품은 또 몸에 대한 어떤 이야기를 하실까 궁금했는데 다른 이야기 준비하고 계시다고요. 음. 어. 음, 지금
5: 차기작으로 두 작품을 진행을 하고 있는데요. 아, 네. 첫 번째는. 어... 나혜석 네 예, 이제 막 자료 아, 조사를 하는 아, 시작 그러시군요. 단계인데요. 예. 어, 나혜석 끊임없이 자신의 이야기를 네. 신문에 실었던 아티스트잖아요. 그렇죠. 어, 그럼 나는 그런 나혜석에게 왜 이렇게 끌릴까? 네. 왜 이렇게 좋아할까?란 질문을 지금 저한테 하는 단계예요. 네. 그래서 이 답변이 어느 정도 끝나면 어, 어떻게 영화를 까 만들어질지
1: 좀알수 네. 있을 것 같고요. 네, 그리고 앞으로도 이렇게 자전적인 다큐멘터리 계속 진행을 하게 되실까요? 네. 박강아름 감독 자신에 대한 이야기를. 네. 저는 네. 박강아름의 가상무도회가 20대의 네. 박강아름,
5: 박강아름 결혼하다가 30대의 박강아름을 보여줬다면 네. 저는 앞으로 40대, 50대, 60대, 70대의 예. 박강아름을 계속 보여줄 예정입니다. 네. 죽을 때까지
1: 자존적 다큐를 만들 거예요. 예. 앞으로의 작품이 계속해서 기대되고요. 응원하겠습니다. 감사합니다. 네. 오늘 초대해업 나와주셔서 고맙습니다. 오늘 다큐멘터리 박강아름 결혼하다의 박강아름 감독님 만나 뵙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 전공실의 뉴스 브런치 8월 2 0일 금요일 순서 마치겠습니다. 지금까지 아나운서 신성원이었습니다. 고맙습니다.